0: Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Seves Ribeiro. Hoje temos como convidado Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, a APMIP, e Confederação da Construção e do Imobiliário da Língua Oficial Portuguesa, a Simulop, da qual também é Presidente. Bem-vindo. Muito obrigado. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, o valor mediano das rendas de contratos de habitação feitos no segundo semestre de 2018 é 9,3% mais alto do que o mesmo período em 2017. O INE mostra também que as rendas aumentaram em todas as freguesias da cidade de Lisboa no último semestre de 2018. Por exemplo, a freguesia de Santo António teve o um maior aumento, 27%, 27 face ao ano anterior. Dados de 2018 do índice de rendas residenciais, feitos pela um, Confidencial Imobiliário, que faz estudos sobre o mercado imobiliário português, revelam que as rendas na cidade de Lisboa têm crescido desde 2014 e que os preços estavam, em 2018, 38% mais altos em relação a 2010, que é quando eles iniciaram este índice. O preço das casas, e eu que já estou a falar de compra e venda, tem aumentado pelo menos desde 2015. Segundo o Banco Nacional de Arrendamento, em 2016 foram despejadas mais de 5 famílias por dia no país. Por outro lado, segundo o INE, o número de vendas de habitação tem vindo a crescer desde 2014. Em 2018 venderam-se mais de 170 mil casas, mais 16,6% que no ano anterior. Pode dizer-se que a crise na habitação para uns é a oportunidade de fazer dinheiro para outros.
1: Eu posso dizer é que está um problema. Não é tudo, nem tudo que reluz é ouro. Hum, aquilo que poderíamos pensar, e quando as pessoas chegam à minha beira eu sou visto como, uma pessoa, como um homem de imobiliário me bate nas costas, a dizer isto está muito bom, e eu fico irritado com essa questão, porque não é bem assim as coisas. Sem dúvida, nós passamos, principalmente no tempo do governo anterior, da legislatura anterior, de uma situação muito difícil. O setor da construção e do imobiliário era o maior fornecedor de pessoas para o desemprego tivemos quase metade de todos em emprego nacional era neste setor. Portanto, passámos uma fase muito difícil. Quase 90% dos promotores desapareceram. Os mediadores são geralmente empresas pequeninas. um é normalmente o barómetro do setor. Quando está bom, crescem que nem cogumelos. Quando o setor está mal, também desaparecem. Que nem cogumelos. É, mas é, nós passámos uma situação muito difícil. A partir
0: e... do início dos anos 2000, na realidade. Sim, a
1: partir do, do, da crise do, do, da chamada bolha que chamaram, que houve a nível internacional de 2008. Uhum. Portanto, apanhou a fase do governo do... do o célebre primeiro-ministro José Sócrates a fase final, para o governo do doutor Passo Coelho, um governo intervencionado para a Troika, que foi um quatro anos muito, muito, muito difíceis e, e começámos a recuperar até demasiado cedo para aquilo que seria a, a minha expectativa. Eu fui uma das pessoas que ao longo dos anos em 2008, 2009 sempre disse que não havia qualquer razão para uma bolha imobiliária e praticamente no país falei sozinho. Depois vieram-me vieram a dar razão uma situação a PMI, monitoriza as transações portanto eu sabia que mesmo com as transações tão difíceis como estavam, o, o controlando o estoque, não havia razão para haver uma monha. mas isso... Isso em que não, ano é que está a falar? Isso em 2008, 2009, uhum. 2010 Eu não sei que que, mas não adiantou porque o emocional das pessoas fez com que muitas pessoas vendessem as casas a qualquer preço e os bancos libertassem desses ativos a qualquer preço. E passámos para uma situação completamente diferente. Acabou a legislatura do governo anterior, deixou de haver entre benção da Troika e começou a haver, e, e aí foi a, a cereja no topo do bolo, foi um investimento em, em estrangeiro e eu fui, na verdade, uma das pessoas que sempre acreditou nisso foi uma das pessoas que começou a ir lá fora a, a procurar trazer investimento estrangeiro, porque não havia o mercado só por aí, cá em Portugal não tínhamos nenhuma hipótese e também houve outra questão que ajudou que foi a incerteza do setor financeiro as pessoas come começaram a considerar que era mais seguro investir em imobiliário que ter dinheiro no banco e portanto acabou por nos ajudar mas criou algumas complicações porque eh, não houve renovação de estoque no chamado mercado médio, médio e baixo e hoje em dia estamos numa situação extremamente complicada eu já nem falo de arrendamento que arrendamento ainda é muito pior que no caso da compra e venda, que um jovem ou uma pessoa da classe média hoje em dia é praticamente impossível arranjar uma casa dentro das suas possibilidades e pode levar a situações muito complicadas até de algum populismo de exagero do que começamos a disparar para todo lado e, e pode-nos cair até em cima de nós mesmos. Uhum. Mas o
0: aumento das rendas e a gentrificação que está em curso, principalmente nos centros urbanos, é consequência
1: direta da ação dos senhorios, das imobiliárias ou é de ambos? Hum. Olha, uma coisa pode ter a certeza, já fui acusado pelos proprietários de sermos os culpados da especulação, isso é uma coisa que eu não admito, que nós ganhamos 5%, os 95 não somos nós, portanto, isso é fácil de ver quem é a culpa. É isso é isso é uma tontaria. Uh, eu acho que os culpados acima de tudo somos todos. Todos porque é assim, nós passamos de uma fase em que as pessoas tiveram muita dificuldade, não ganharam coragem para investir, o Estado, no governo anterior, na liberalização das rendas, como sabe, eu tive essa posição pública, eu fui uma das pessoas que fui ouvido desde o primeiro dia. Na altura, a ministra era a Assunção Cristas, uhum. fui uma das pessoas que, por acaso, tive o privilégio de ser ouvido logo desde o princípio. Que era a ministra e, de, da Agricultura, do de, Mar, e do ambiente, ordenamento, -território, e ordenamento Território. Que tinha o pelouro de, desta área. Eh, na altura, no preâmbulo da lei, da, da, da lei que foi aprovada, chamada Lei da Liberalização das Rendas, dizia que dinamização do mercado de arrendamento, mas aquilo eu até vou ler
0: o preâmbulo, só para as pessoas também saberem que tem aqui. A presente proposta de lei inscreve-se num amplo e profundo conjunto de reformas centrado na aposta clara do 19o Governo Constitucional, na dinamização do mercado de arrendamento, na redução do endividamento das famílias e do desemprego, na promoção da mobilidade das pessoas, na requalificação e revitalização das cidades e na dinamização das atividades económicas associadas ao setor da construção.
1: Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi uma guerra entre proprietários e inquilinos, a legislatura toda. Tudo não passava daí. Com, tendo uns razão e outros não. Eu sou presidente da Comissão de monitorização do Mercado de Arrendamento. É onde tenho os proprietários, é mais um cargo... Há um bocado brincávamos, mas é mais um. É onde eu tenho os proprietários e inquilinos. Estou, estou habituado a conviver com os dois. E, e passámos uma fase que era uma discussão... Todos os programas de televisão, pós e quando, tudo era uma guerra entre proprietários e inquilinos. E acha que foi o governo
0: que criou essa guerra entre não, proprietários e inquilinos?
1: Não, criou porque apostámos muito na questão da liberalização das rendas... E eu que até aceito que tenha uma questão de justiça para o lado dos proprietários, mas se calhar se criou um problema muito maior, porque eu achava infelizmente, não é pacífico aquilo que acabou de dizer, mas acho que não havia necessidade disso, porque a lei da vida resolvia esse problema em 10 anos, e, e se calhar não que tínhamos, é que tido, não? Dizer? queria dizer que as pessoas, que a maior parte, a faixa é etária das pessoas, no, a duração de vida previa-se que o apoio 80% em 10 anos, então era um problema que a lei da vida resolvia. Isto porque e, as não...
0: rendas estavam congeladas, muitas delas e, muitas desde estavam, o Estado Novo. Estavam, também, mas também
1: é verdade. Que, e estamos a falar de 12 ou 13% do mercado, que foi isso que foi mexido, mas criou uma ideia um bocado demasiado para um lado a favor dos proprietários, que depois, quando mudou a legislatura tornou-se o inverso. Eu sou adepto que as coisas nem haja extremismo para um lado nem para o outro e criou que na altura já não foi com a Associação Cristas, foi com Moreira da Silva e há um bocado falou num, 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 numa revista especializada do setor, que eu não digo o nome, mas é fácil que já repetiu há um bocado na altura o ministro confrontou-me e disse-me Luís, está a ver como a lei está a funcionar, as rendas estão a baixar e a mim também me nutriza ao mercado e eu disse, tá, está enganado isto foi em outubro daquele ano, para eu disse, daqui a dois meses você vai ter dados oficiais, vais ver que é um investe. As rendas já estavam a subir. Porquê? Em Porque, dois,
0: a partir de 2012, diz.
1: A partir de 2012 2013. Com a tal chamada lei Cristas, claro, não é? A nova mesmo. lei do arrendamento Porquê? urbano. Porque começou a haver o, os jovens, naturalmente, e as, e as famílias começaram a, ter, a precisar de casas. O, não havia renovação de estoque. Na verdade houve outros, outros o caso do alojamento local e o caso do investimento estrangeiro. Não, não, é, não são a razão para a situação estar o que está, mas claro que sim que retirou casas, mas se reparar, as casas, quase mais 50% das casas que foram para o alojamento local não eram habitáveis uh, claro que há sempre algumas que foram desviadas, mas quem é que lhe disse que se elas estivessem no mercado que seriam nomeadamente para os jovens, o problema é que não conseguimos controlar isso e na, na verdade algumas delas foram para o alojamento local, mas já na altura eu dizia que o grande mercado não era rendas de um T1 um a 800 uhum. euros nem a 700 euros um jovem não pode pagar no início de carreira mesmo sendo licenciado, não pode pagar uma casa a mais de 300 euros, 350 euros é impossível uma família da classe média onde é que hoje em dia consegue uma habitação dentro do seu orçamento, não é não existe e isso levou a essa consequência também o investimento estrangeiro, claro que foram-se reabilitando uma série de ativos que em vez de ir para o mercado chamado normal, de arrendamento normal passaram aí para mercados em que a ilha da rentabilidade é muito maior mas isso quem investe vai tentar tirar a rentabilidade, nós é que não podemos ser tontos e temos que perceber que tem, alguma, tem que haver uma orientação de mercado, isso é o que eu digo eu mesmo sendo um homem de mercado, eu aceito que haja uma intervenção de mercado, porque não sou ingênuo, eu acho que se não houver um dia a coragem do Estado, seja ele o Estado Central ou as autarquias, nomeadamente a autarquia de Lisboa é isso que eu irei dizer hoje ao Sr. Presidente, que há é mais três horas, que penso que é por isso que ele quer falar comigo eu já lhe disse isso há bastante tempo. já me todo. tinha dito que vai, vai ter uma reunião Sim, com o Presidente É, da é coincidência. É, eu, eu, não, eu não acredito que se deixar o mercado a funcionar, ao contrário de muitos colegas que me criticam, dizem, Luís, Luís não acha que o mercado é a funcionar, não. Qual Nós é estamos... que deve
0: ser o papel do Estado? O
1: Estado, neste caso, tem que ter uma intervenção. Nós precisamos... Que, apo... Tem que
0: controlar rendas,
1: por exemplo? Não, o é já dizer uma coisa. O Estado, se agir do lado da oferta... Do, do lado da oferta, é impecável. O que é que eu quero dizer com o lado da oferta? Aumentando, fazendo criando condições para haver mais oferta no mercado. Se agir do por lado da procura... Casas, por se agir sim por exemplo Se agir do lado da procura, que eu penso que é isso que quer é dizer, é, travando os, os estrangeiros para não comprarem, é, é, bloqueando as rendas durante cinco anos, eu posso dizer que se fizer isso, todos nós vamos sofrer. O desemprego vai passar a aumentar, os investidores vão fugir todos, isso é, uma, é muito complicado tem que se agir do lado da oferta do lado, o que é isso que quer dizer? É aumentando a oferta provocando, e não me digam que não há dinheiro o imobiliário nos últimos anos a receita fiscal é mais que uma árvore das patacas, é enorme, é vassaladora, portanto há dinheiro, dirijam o dinheiro para onde se deve investir nomeadamente criando casas que obrigatoriamente essas casas podem ser para jovens ou para a classe média.
0: Nós já vamos falar sobre isso também, porque também vou querer falar sobre, sobre algumas das propostas que o governo tem apresentado nos últimos tempos, eu queria ainda voltar atrás à, à lei, à a lei que foi aprovada em 2012, a tal chamada Lei Cristas, que veio alterar o regime de arrendamento urbano em agosto de 2012 e que foi aprovada com votos do PSD e do cds e com os votos contra de todos os outros partidos na altura do Parlamento. Em abril de 2018, portanto, bastante depois já deste, disto ter acontecido, durante uma sessão de balanço dos seis meses de variação na Câmara Municipal de Lisboa, a Assunção Cristas, que é líder do cds na altura era a ministra que tivemos a falar e que hoje é candidata número um uh, por Lisboa pelo Partido às Eleições Legislativas do o próximo mês, disse sobre esta mesma lei, aconteceu algo que à época não era previsível, o impacto do turismo e do alojamento local e ao mesmo tempo o facto de Lisboa começar a entrar no roteiro internacional dos investimentos imobiliários. Nesta altura o Luís também não conseguiria prever o aumento do turismo e do alojamento local, claro tal como a sim. ministra.
1: Eu escrevi sobre isso, mas eu volto-lhe a dizer que o culpado não é, não são, não é isso que a doutora Assunção Gostadina... Mas, mas
0: mais uma vez, isto era imprevisível? Ou acha, que, ou acha que isto é incompetência de não se ter sido previsto na altura?
1: Eu acho é que, primeiro, eu não vejo isso como negativo, porque foi isso que ajudou em que os empregos hoje em dia, nós, nós aguardámos-nos ao luxo, é não ter pessoas para trabalhar no setor da construção imobiliária. Na altura, como lhe disse, era o maior fornecedor setor de desemprego uhum. do país. Mais de metade era aí. É, nós todos, quer dizer, qualquer dia, eu já fui acusado, quer dizer, eu, eu antigamente era considerado um herói quando trazia investidores cá para casa, para aqui, para trazer dinheiro para Portugal, quer dizer, então agora vão nos criticar para trazer os investidores? Não. Nós fizemos o nosso papel e eu fui um deles. Procurei lá fora, o país estava numa situação muito difícil, ninguém, nós não estávamos na rota do investimento imobiliário, começamos nunca fomos um país que, captador de investimento imobiliário, todo o investimento imobiliário que havia habitacional, para em 90% era no Algarve, era de origem inglesa, portanto, habitualmente não tínhamos isso. Começámos a ir lá fora, eu posso dizer que a primeira missão que se fez ao, ao, ao estrangeiro foi ao Brasil e foi o atual primeiro ministro comigo ao Brasil. Foi a primeira missão que fizemos. Quando era presidente quando era
0: presidente da Câmara, presidente a a Câmara
1: de Lisboa quando era Presidente da Câmara de Lisboa é, e foi a primeira missão e veio a dar seguimento ao que deu hoje em dia como sabe, dos maiores investidores que temos em habitação, principalmente neste momento o primeiro comprador que temos em Lisboa e Porto é brasileiro. Ninguém acreditava e como ontem num artigo que eu fiz no Jornal Público, até pois no é. Algarve eles compram, nem os Algarve, as pessoas do Algarve se convenceu. Agora, tirar as compras para aí não, não se fez foi o que se devia ter feito, que o papel do Estado é esse, é de orientar. O Estado devia ter provocado, como mais oferta no mercado a Câmara de Lisboa, nomeadamente e a Câmara do Porto, tem uma bolsa de terrenos extraordinária, e esses terrenos obrigatoriamente, mas ainda vão ao tempo e estes terrenos, obrigatoriamente, têm que ser feitos para habitação, para cidadãos nacionais. Não quero, eu não quero ver é capas de jornais, como aconteceu ainda há dias, e que pós, pós, uh, estrangeiros, pós-turistas, é horrível ver isso. O, o estrangeiro, só se não é o que eu conheço, porque o estrangeiro quer uma convivência pacífica connosco. Não quero ver uma capa de um jornal a dizer turismo -fobia. Isso é horrível. Isso é que nos diferencia de outros países do mundo. É sermos visto por um país sem dúvida de segurança, mas a fábula com boa comida e ser bem recebido porque senão da mesma maneira que nós estamos na moda, deixamos estar na moda e foge. E, e vamos ser sinceros, tirando o turismo e o imobiliário, que são o petróleo e ouro deste país, eu não conheço nenhum setor neste momento, o país está muito se calhar até demais eh, eh, a precisar destes dois setores uhum. eh, se calhar até demasiado mas, olha, mas foi, o, foi através do turismo imobiliário, o turismo sem dúvida inicialmente e o Imobiliário finalizando. Uhum, uhum. O turismo ponto...
0: neste momento, ou pelo menos os dados de 2017 do INE, diziam que o turismo representa 13,7% do PIB do produto interno. Mas eu posso
1: lhe dizer que em 2018 ainda não há dados oficiais, mas deve sair dentro de dias, eh, a PMI como sabem, nos últimos anos dá sempre as previsões das transações para o ano seguinte, estamos sempre em janeiro e nunca falhámos, graças a Deus, até hoje nos últimos 5 anos correu sempre bem e este ano foi o primeiro ano que eu não tenho previsões para este ano isso alguns colegas seus criou algum alarme, eu até tentei desmistificar, eu não controlo a variável, uma das variáveis que é o, o, a renovação de stock, portanto eu não posso dizer que as transações são X quando o stock está a diminuir tanto e de repente não temos produto para vender e temos e, e, e como em até passar esta mensagem que pode haver um recuo, mas esse recuo não é porque vamos ter uma bolha, é simplesmente porque não temos produto. Mas posso lhe dizer que no ano passado, em 2018, o valor investido imobiliário no país que representa o setor imobiliário vai passar os 30 mil milhões de euros. Está a ver a intervenção da Troika, foi à volta de 70 e tal mil, quer dizer que em três anos entra todo o dinheiro que a Troika emprestou a Portugal. Veja o que representa o setor imobiliário para o nosso país. Se calhar até de Demasiado. Mas neste momento é o que acontece, é isto uhum.
0: mesmo. Em 2011, vamos voltar então à altura em que António Costa era presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Um, essa, a Câmara, liderada pelo por, por atual Primeiro-Ministro, fez, apro, fez aprovar o PVP, que era o Programa de Valorização do Património Botecional Municipal. Este programa listava 16.939 casas na altura em que foi aprovado da Câmara, ou seja, mais de metade do número total de fogos da Câmara detidos pela autarquia, prontas para serem alienadas, portanto prontas a serem vendidas a privados. Isso foi uma boa maneira de resolver
1: é, este problema? Temos que se situar na altura. Eu fui uma das entidades que a Câmara sempre colaborou com a Câmara até trazer investidores para cá. Na altura, a Câmara estava muito endividada. Portanto, a Câmara estava com uma situação muito difícil. E o, o António Costa, na altura Presidente da Câmara de Lisboa, tinha uma, um, uh, tinha uma situação difícil e queria rapidamente diminuir o seu endividamento. Se, se me diz fosse hoje dificilmente isso aconteceria uhum. é, acho que já houve correções ao longo do tempo se não, 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 não se foi a tempo volto-lhe a dizer, também a partir de 2008 2009, muitos principalmente bancos e muitos particulares venderam as casas por um valor que se hoje pudessem voltar atrás não as tinham vendido uhum. é, temos que se situar na altura, na altura era uma situação difícil da Câmara de Lisboa é, o mercado estava numa situação que também não era fácil, apareceu um, um potencial que era os estrangeiros começaram a reparar em nós, começaram a adquirir, pagavam bem uhum. e a situação foi como foi. Isso ajudou-nos a todos nós a recuperar o país, a economia nacional. Hoje estamos numa situação que é: é a, a cidade também se lembra, até 2008, a cidade de Lisboa estava vazia. O já centro agora, da cidade, sim, claro, já agora estava vazia. Tinha muitas casas Aqui, esta zona daqui era uma zona, hoje em dia, toda a gente adora os jovens e tudo, mas isto há 10 e 15 anos atrás era uma zona vazia que os jovens tinham medo de entrar. Aqui já Esta agora zona É zona, o bairro Alto, nós estamos Sim, a gravar. É, suja, mas também era barata. Mas, mas tinha estas condicionantes. No Porto, exatamente a mesma coisa. Agora, estamos numa situação que também não é bom. É demasiado caro os preços, uhum. é, faz com que nós precisamos que os portugueses continuem a viver, nesta por exemplo, nas zonas históricas e não tenham condições económicas para isso. E isso está a criar algumas dificuldades. Uhum. Eu
0: entrevistei uh, no final de julho, portanto, há umas semanas, a deputada e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Helena Roseta, que era vereadora para a habitação uh, da Câmara Municipal de Lisboa nesta altura, quando foi lançado pela autarquia o programa Reabilita Primeira Paga Depois, que alienou mais de 100 prédios municipais. Quem comprava os prédios podia pagar o seu valor cerca de 3 anos depois do leilão, entre 2 e 3 anos, para poder ter tempo para recuperar o investimento. Rua da Graça, Graça 67 três apartamentos e duas lojas, foi comprada a Câmara por 730 mil euros e vendido depois de reabilitado por 5 milhões. Graça 135, comprada em hasta pública por 1 milhão de euros, vendido por 6 milhões. Rua Josefa Josef, Josef Dóbitos 32, também na Graça, comprado por 200 mil euros o prédio, uma das frações foi vendida por 327 mil euros. Muito
1: bem, muito bem, ou não muito mal neste caso? Não, e parece vendo? claramente certo. vamos uma, lá ver. uma vamos especulação
0: imobiliária neste caso. Parece uma especulação imobiliária, mas não da Câmara, uma especulação imobiliária da pessoa que compra. Com IUC... um programa promovido ah, pela Câmara. Ver. Daí a pergunta.
1: Da pergunta, o que se deveria dizer é que o programa deveria ter sido monitorizado e poderia ter sido alterado. Para já foi, foi, foi suspenso, acabou, não há. Uhum. Mas, mas deveria ter tido não, regras, em poderia, relação a te, teve regras? Teve regras, mas nós não, não, não esperávamos que houvesse uma mudança do ciclo imobiliário na cidade de Lisboa, que tem outras razões sem ser essa.
0: A falta de regras ou, ou as regras existentes contribuíram para a especulação imobiliária ah, da cidade?
1: É eu estava a falhar um ditado que às vezes é fácil de ela, ela acabou por dizer, eu na altura eu acompanhei este programa, lembro-me bem mas é assim, na altura a situação era muito difícil se me diz hoje que se devia ter controlado, eu, eu sou completamente contra a especulação eu não estou aqui, alguma vez, alguém me vai defender de especulação. Uhum. Quando o governo, aqui há uns meses atrás, inclui, inclusive a arquiteta Helena Roseta, falou-se nesta alteração da lei, há de, de, de uma série de ativos, como sabe, no caso, principalmente em Lisboa e Porto, que aos longos dos anos esses ativos mantêm-se devolutos e estão lá. Normalmente são ativos de famílias que não resolvem esses problemas. Quando, na altura, isso foi colocado cá fora, o Jornal Expresso, nesse dia, ligou-me e calhou-me fazer uma pergunta se eu concordava com isso. E, e fez um grande destaque nesse fim de semana a dizer, Luís Lima é a favor de uma intervenção do Estado, não sei o quê. Isso fez até muita gente no meu meio, até familiar acharem que eu que agora tinha... Não, tinha virado eu... um
0: perigoso extremista de esquerda. De
1: esquerda. <risos> não, eu, eu não posso é estar a favor de algumas famílias que ao longo dos anos não resolvem os problemas os seus problemas e têm que os resolver com uma situação difícil que está. Nem posso estar à beira de alguém que está à espera que o o preço é preferível ali o terreno está parado à espera que ele que todos os anos aumento o preço, que isso é especulação pura quando estamos com uma situação difícil. Portanto, eu não posso estar a favor disso. Da mesma maneira como me meti e, fui, e consegui até levar outras pessoas a entenderem isso, eu não queria que o Estado simplesmente retirasse a posse às pessoas, mas também não queria que o Estado pagasse demais. Eu disse é, que o Estado tinha toda a legitimidade de pagar o valor justo e volto a dizer, o valor justo então não, é, não é também comprar outros baratos, mas também não é pagar a um preço absurdo, é pagar um valor justo ou então dar a hipótese à pessoa de viabilizar a situação. Por
0: casas que estão devolutas? Por Sim, porque nós temos... O Estado deve tomar posse administrativa dessas deve,
1: casas? Deve, devia, mas não há coragem política. Não há coragem de política. Nenhum, e de, de não, isto de não é nada fácil que eu estou a dizer, mas eu acredito pianamente nisso. Porque nós temos um problema, né? Estamos a falar dezenas de milhares de casas em Lisboa e Porto ainda. Nós estamos a falar que os preços estão, mas se reparar, ao lado de uma casa reabilitada tem muitas que não estão reabilitadas. Uhum. Há uma série de gente que até pode comprar várias e só liberta um ativo para espera para, para haver especulação. E eu não posso concordar com isso. Porque eu acho que a ganância vai nos levar mal, mais tarde ou mais cedo. Na
0: realidade, no texto inicial da proposta de lei de base de habitação que depois eventualmente foi aprovada agora há pouco tempo e que vai entrar em vigor no dia 1 de outubro na exposição de motivos do texto inicial Uh, não é, não é obviamente o texto final, dizia-se inova-se com a introdução do conceito de requisição temporária pelas entidades públicas para fins habitacionais mediante indemnização de habitações injustificadamente devolutas ou abandonadas, dada a enorme quantidade de habitações nessa condição em Portugal. Este ponto acabou por não ficar no texto final da lei que foi promulgada há umas semanas como eu estava a dizer. Deveria ter ficado?
1: Na minha ótica, sim. Eu acho que, que perguntar aos agentes políticos porque é que não tiveram coragem e acho que o deviam ter, porque nós temos um problema instalado. Mas se essa oferta viessem para o mercado... Isso ajudava os preços a baixar. Porque o grande problema que nós temos da especulação de preços é a falta de oferta. Uhum. Quando há muita oferta, quando há pouca oferta e há muita procura, faz os preços subirem. E nós precisamos é de agir do lado da oferta. Isso era Mas não
0: há casas suficientes?
1: Não. Não há. Não há. O, Eu posso segundo dizer...
0: o INE, em 2015 havia cerca de 6 milhões de casas em Portugal. Uh, em 2018 havia 10,2 milhões de pessoas residentes. Não é? na, na realidade, o número de alojamentos no país é 45% por cento superior ao número de famílias?
1: É, o Inés já em 2009... Uh, acho que foi em dois, ou 2009 foi o último censo, 2011. 2011, 2011 na altura dizia que havia 110 mil ou 120 mil casas para arrendar e eu disse que na altura uh, casas entrei, públicas, é isso? casas no mercado ah, disponíveis no mercado. para arrendar porque eu dizia que não havia casas para arrendar e o iné deu os dados e isso saiu e um dos seus convidados esteve há dias até discordava de mim, mas agora o tempo dá-me razão uh, e eu disse, não, não há casas para arrendar, e nós temos uma coisa um os meus primeira... convidados era é o Vítor Reis, é Sim. isso? Uh, não altura nós temos um estudo, eu fiz uma coisa que é isso que se deve fazer, e como eu fazia por isso é que eu sempre, e dizem que eu acertei que não havia uma bolha, está sempre a procurar toda a gente a ver se eu vou dizer que vai é uma bolha ou não é, e nós temos uma coisa, nós fomos ver onde eram as 110 mil casas para arrendar e vamos assumir que o Iné tinha razão mesmo assim eu acho que 20 ou 30% das casas estão para arrendar só na cabeça dos proprietários porque hoje em dia nós também não aceitamos tudo as pessoas hoje em dia têm melhor qualidade de vida, não aceitam uma casa que não tenha uma casa de bem ou coisas do género. Mas vamos assumir que existiam as 110 mil casas dos censos. Nós fomos belas onde é que elas estavam. E confrontámos a procura com oferta, e chegámos à conclusão que 12% das casas estavam em faro quando 2% ou 3% da procura era em faro portanto, havia, as casas não, nos, os ativos não se podem pegar umas rodinhas e levá-las para onde há mais de 50% da procura que é Lisboa e Porto que aí no, nós, não, isso não, não, da mesma maneira, quando se vê o país por igual, na verdade o imobiliário está a ajudar à descentralização mas não pode dizer a um jovem que em vez de trabalhar aqui, que vai agora olha, que vai dormir agora a Bragança ou uma coisa que a casa que é mais barata que nem sei se está, porque Bragança não sei se tem em faculdade, se tiver já, também está caro. É, mas percebe o que eu quero dizer? Portanto, é preciso às vezes os números enganam-nos. E na altura, depois vieram-me dá razão. E, e nós precisamos é isso, é mais oferta onde há procura. E nós temos que ver onde é que a procura é feita. Nós, o que seria normal, que era a questão da, da lei que foi aprovada nessa altura, era a diminuição do mercado de arrendamento. Nessa altura, 70% das pessoas procuravam casa, procuravam para arrendar e 30% para comprar. Hoje é o inverso e se quando me perguntam o que é que é melhor se comprar ou arrendar para um jovem, por exemplo para si, se tiver essa possibilidade é melhor comprar porque lhe fica mais barato mas não é saudável então, isso fica mais
0: barato pagar ao banco uma prestação claro do que pagar que uma ele renda, vai pagar é a
1: renda mas isso, eu não acredito nisso eu acho que o valor da prestação o valor da renda devia ser 30 ou 40% o que pagaria com o valor de uma prestação que aí está, está a amortizar a casa está mas vendo? a minha pergunta mais uma vez é o Estado deveria dizer
0: então não se podem fazer casas mais altas, não se podem arrendar casas mais altas do que isto? Deve dizer isso? Deve poder bloquear? Se o Estado bloquear...
1: intervir a esse género tem um problema. Se isso fosse possível, eu aceitava, mas isso não é possível. Se fizer isso, afasta os investidores todos. Eu não conheço nenhum país do mundo, já o disse, nomeadamente ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda, um país no mundo onde se consiga dizer a alguém que vai investir sem ele querer investir. Só se o Estado investir. Eu não conheço, mas se me disseram onde é que existe um país no mundo que se pode dizer às pessoas, usem as suas poupanças e invistam uhum. uma casa que vai alugar a 300. Tem a criar condições para as pessoas, que é isso que eu defendo. Eu acho que as pessoas também têm que ver uma coisa. O alojamento local é muito bonito... Nós estamos na moda, mas há uma coisa que tem muito mais futuro, é o chamado arrendamento tradicional. E a rentabilidade pode ser inferior, mas é muito mais seguro. E eu acho que as pessoas estão disponíveis, nomeadamente as, pequenas, as famílias têm algumas poupanças, estão disponíveis para investir no mercado de arrendamento hum. e, e, a, e ter uma rentabilidade. Que eu, se tiver uma rentabilidade de 4, 5%, eu acho aceitável. Mas, claro, neste momento, no alojamento local, há quem ganhe taxas de 40% e 50%, não, não tem a concorrência. Froz, mas não é o controlando o administrativo a, a situação, porque o que vai fazer? Se disseram um investidor, como é o meu caso, dos que eu conheço, se ele disser, é, não, mas se ser agora tem que o, o Estado vai obrigá-lo em vez de investir para alojamento local, vai -lo, mostrar a investir para quase. Ele disse: não invisto. E como é que eu pode obrigar? Pode criar a condições de, do dinheiro que ele tem de o taxar. Olha, neste momento no banco já não dá nada, já se paga para ter o dinheiro no banco. Pode criar uma situação que também pode ser complicada, que as pessoas consideram que mais vale gastá-lo, engastam em consumo e o consumo pode ser demasiado. E há uma coisa que é verdade, não se constitui a forro. As pessoas falam de, dos homens se endividarem, mas se pensar, um jovem, nós temos o crédito em Portugal, é o, não tem nada a ver com o crédito da habitação que é concedido em alguns países do Norte da Europa, ou, ou por exemplo a Inglaterra. Na Inglaterra faz-se um crédito e esse crédito normalmente mantém-se sempre. Nós pagamos os juros mantém-se o valor do empréstimo e passa até de quando se vende a casa ou quando os filhos herdam. Nós em Portugal o caso de Portugal e até a Espanha também mas principalmente Portugal, o historial do crédito que se faz é um crédito que é amortizado em 30 ou 40 anos. Que que a média de pagamento desse crédito são 18, 20 anos. É isto que está estabelecido. Mas já pensei, um jovem que... E, e, e aí que eu digo que está a complicação. Um jovem hoje que se tivesse um crédito como eu tive na minha altura, quando chega à minha idade, praticamente o crédito está pago. Se ele precisar de dinheiro, tem um bem. É uma poupança forçada, que eu considero que é bonébolo. O jovem hoje em dia não consegue. No meu tempo, quando eu pedi um empréstimo, o meu pai podia ficar como fiador hoje em dia se pedir um empréstimo se não tiver capacidade própria o pai não adianta ficar como fiador. portanto não vai conseguir, portanto os jovens neste momento com o controle como está do Banco de Portugal e, uhum. e na transposição uhum. de diretivas um jovem hoje em dia dificilmente con consegue comprar uma casa isso daqui a 30 anos vai mudar muito aquilo que aconteceu agora quantas famílias, nomeadamente pessoas de idade venderam as suas casas e, se, e isso ajudou a, a aguentar até uhum. a crise que houve porque não deviam nada Portanto, e neste, neste momento não há se o mercado de arrendamento fosse dinâmico isso não era preciso, mas tinha que ser as rendas ainda mais baratas que a prestação da casa e o que acontece neste momento é que é mais caro arrendar comprar, conforme a Helena Roseta diz isso e faz questão porque a minha amiga me dizer, como o Luís Lima diz, é que neste momento nem se consegue arrendar nem se consegue comprar é o momento do nem-nem, nem uma coisa nem outra
0: Em maio de 2018 o atual governo lançou um pacote de medidas que deu, que deu o nome de nova geração de políticas de habitação coordenadas pela Secretaria de Estado da Habitação, que foi criada em julho de 2017, mais ou menos a meio do um mandato, e que é liderada pela Secretária de Estado, Ana Pinho. O objetivo, uh, ou um dos objetivos do Governo, para os próximos oito anos, tendo em conta este programa, um, era criar 170 mil casas com apoio público. Uh, é assim que se resolve o problema?
1: pode ajudar e, já agora eu conhecia a atual secretária de Estado da Habitação já é bom temos uma secretária de Estado da Habitação pelo menos é um sinal positivo parece que não, que não tem tínhamos significado do há muitos anos eu sempre defendi isso e agora até temos mais Há cerca de três ou quatro meses temos um ministro da Habitação é pode não ser, talvez, aquele que se dedica mais, mas já é positivo existir. É, é no fundo, é enfrentar que existe uma questão que é preciso tomar medidas mais, com mais força. Eu conheci a atual secretária de Estado, a doutora Ana Pinho, numa comissão criada na Assembleia da República para estourar a lei de base da habitação, chefiada pela doutora Helena Roseta. Foi uma das pessoas que fazia parte dessa comissão. E foi lá até que eu conheci por isso bem a minha ligação à atual secretária de Estado. E, portanto, eu sei que ela tem tentado e eu tenho posto ao lado do Governo, tenho sido de uma das pessoas que tem apoiado, eu estou eu sempre do lado da solução. não tenho Mas é momentos. esta a solução? A solução é o mais oferta. O problema que nós estamos a ter é que estamos em fim de mandato e diga-me o que é que se fez este, nestes quatro anos que aumentou uma oferta. Se lembrar, há três, quatro anos dizia-se ia aparecer fundos, falava-se 1500 milhões de euros de um fundo para reabilitação. Diga-me quanto é que apareceu desse dinheiro? Zero. Eu, quantas casas estamos em fim de mandato, agora estamos preocupados, já é bom. Vamos assumir, só temos assumido que temos um problema, já é bom. Mas diga-me, estamos em fim de legislatura e quantas casas é que foram disponibilizadas? Sabe uma coisa, é que isto dia para dia está cada vez pior. A previsão, essa é a diversa entre mim e o meu colega da Construção. Eu, eu, nós fizemos um estudo, em dois anos, nós para haver estabilidade de mercado entre oferta e procura precisávamos de urgentemente, e o Estado sabe disso, entre 50 mil a 70 mil casas. O que está previsto nos próximos 10 anos, e quem o diz é o meu colega da Construção. Quem é o seu colega da Construção? É o, rei, o Engenheiro Reis Campos. O que ele diz, ele A diz: da portuguesa publico... da construção sim, e do imobiliário, da qual eu sou vice-presidente, como sabe, também uh, ele diz, e tenho dito publicamente que estão previstos uh, construírem-se nos próximos anos à volta de 30 mil casas, isso é quase metade da necessidade. Mas o problema é que é muito mais grave. É que dessas 30 mil que estão previstas, 80% não é nada disto que eu estou aqui a falar. 80% é mercado alto. Por isso que é, que é que eu tenho. É mercado alto? É mercado que agora toda a gente quer construir porque pensam que só existe o um mercado que é o um mercado de estrangeiros. E o que eu tenho e tenho passado essa mensagem é que daqui a dois anos pode haver excesso de oferta aí em Por... Portanto, e aí vai a vela Portanto,
0: casas. Uh... Que não, são, que não são acessíveis à que maioria da população portuguesa. Claro,
1: nomeadamente aos jovens, é impossível à classe média. Hoje em dia, o que seria normal para a classe média poder pagar é, em Lisboa e Porto, no Porto o preço não pode pagar mais, um jovem não pode pagar mais 1.900 euros o metro quadrado e em Lisboa, admito que seja mais um bocadinho, o máximo 2.800 euros o metro quadrado. Digam-me onde é que há casas em... euros metro quadrado. Onde é que há casas em Lisboa, 2.800 euros o metro quadrado. E esse valor que eu estou a dizer, convertido numa casa com 40% 50 metros dá uma renda de 450 a 500 euros. Onde é que há é? isso? Não existe. eu se tiver casas a esse preço eu consigo arranjar um investidor que compra a casa e que depois coloque para um jovem para poder pagar dentro daquilo que o jovem poderá pagar. Por isso eu volto a dizer num, num beijo mercado a resolver o assunto. A, aquilo que eu lhe estou a dizer é que o que está previsto construir quase 80% é para o um mercado que continua. Isso no então, mercado privado. Em é. Eu, mas, mas é
0: realista essas 170 mil casas nos próximos oito anos? Ou seja, são, são cerca de 20 mil casas por não, ano? Não, eu acho
1: é que é preciso mais, urgente, de dia para dia. Eu mas não... isso é,
0: é possível fazer? O, o Governo Estado, vai conseguir fazer isso no próximo Estado, mandato, por exemplo?
1: sabe, o que eu tenho feito, e a atual secretária está a disto, se vai-nos ouvir, portanto ela é... E o que eu tenho feito desde há cerca de um ano e um, um ano e meio, eu não ando lá fora, como sabe, eu viajo muito fazendo estas missões empresariais, mas eu hoje em dia não me preocupo preocupa muito andar a trazer estrangeiros para vender casinhas em Portugal, porque isso os meus associados fazem muito bem. O que eu ando a fazer acima de tudo, o que tenho feito, é procurar que venham para aqui pessoas para construir para classe média e média baixa. Porque se para eu continuar, para as minhas empresas continuarem a ganhar dinheiro, eu preciso que os portugueses estejam satisfeitos. Porque senão vai haver populismo contra esta questão. Portanto, o que eu tenho feito, fui a países como a Turquia e o Brasil, países que têm uma dimensão que conseguem construir uhum. com escala, tentando que venham para cá. que Já que a construção portuguesa e isto é uma coisa que o meu colega não gosta que eu digo, mas eu não vejo os construtores portugueses a construírem para a classe média e média, baixa. E eu já digo a isto que é preciso há mais de um ano, agora toda a gente diz, mas eu já digo isto há um ano e meio. Eu tomei posse há três anos, vou ter eleições, e o meu discurso, a tomada de posse, na Câmara de Lisboa, foi na atual Câmara de Lisboa, eu, no meu discurso, foi que dizia que nós precisávamos urgente na altura de 50 mil casas, e novas, e começaram a dizer que eu defendia Betão. Portanto, o tempo vem a me dar razão. Nós precisávamos de mais oferta, porque o mercado, havendo uma intervenção de mais oferta, vem moralizar o mercado, vem fazendo que a própria especulação diminui. Neste momento, as pessoas para já só constroem o que querem, onde tiram mais rentabilidade. O que eu alego, eu, ou antes, o que eu informo, é que as pessoas que estão a investir nesse mercado, isso não vai durar para sempre. Os preços não vão subir até ao céu. Eu Mas acredita
0: que o mercado vai mudar apenas ah, porque as pessoas acham que não, que não vai ser para sempre? Não, eu acho que é que nós não Ou aprendemos. só quando chegarmos a uma, uma coisa, próxima crise pessoas, é que vai mudar? Não,
1: vamos, vamos ter uma coisa. Só nós não aprendemos nada por aquilo que passamos. Eu acho que aprendi eu estou sempre a dizer isto, Não agora disse numa reunião no Algarve, estavam 5 presidentes e várias pessoas, acho que não aprendemos nada eu vejo a cometer erros no país exatamente os mesmos erros que a seguir a 2008 não, nós, todos nós percebemos que fizemos mal, eu vejo a construir outra vez habitação sempre dirigido para uma classe mais alta, quando a procura nos próximos 10 anos for para jovem ou para classe média é enorme e a classe média, imagina uma coisa o, a nossa moda de, no, de nós estamos, toda a gente acha -nos, hoje em dia é verdade para nós é uma coisa que nos satisfaz o ego. Hoje em dia toda a gente sabe onde é Portugal está há 10 anos atrás, Portugal era uma província de Espanha, era assim é, quantas vezes me irritava que as pessoas nem sabiam onde é Portugal, agora mesmo sendo pequenino toda a gente sabem onde nós estamos e nós somos vistos como um país foi, principalmente foi a questão da segurança como sabe, foi a segurança que nos trouxe aqueles chamados investidores ou aquele grande volume de, de compradores franceses, os países do Magreb teve aquela situação difícil e os franceses descobriram Portugal e gostaram e passaram de ter o número que têm hoje em dia, mas à medida que esses países vão entrando numa normalidade, esses países fazem-nos concorrência e têm um preços mais baratos. E este ano eu, eu todos os anos passo cerca do um mês, um mês e então, no, no Algarve. Eu normalmente mudo para lá sou do Porto e é, percebi-me de, de vários problemas neste momento no Algarve, que não é só no Algarve, também em Lisboa e Porto. O problema não é só no imobiliário o problema é o, o, a especulação de preços no imobiliário, a especulação de preços na restauração e não só e isto não é sustentável. Nós agora não podem pensar que nós agora somos os maiores do mundo, porque não somos. Mas a minha pergunta
0: é, como é que, porque é que o mercado iria mudar? Ou, ou, ou se nós vamos ter que esperar por mais uma crise como a de 2008, do imobiliário e da construção também? Para, para que as pessoas deixem, ou para que o mercado deixe de construir as tais casas que diz que não são para a classe média e para os jovens
1: Não, o problema Como é que é isso se muda? Eu, se não, se não, não, não for... Tem que ser legislado e tem que ser obrigado essa a Essa maneira casas que corrige, mas essa era a que eu não queria até porque eu sou daqueles que acho que aprendi mas ainda preciso mais uns tempos para recuperar da doença que nós tivemos Portanto, se só atingissem quem, quem comete os erros que assuma a responsabilidade, mas todos nós vamos apanhar por tabela. Portanto, essa corrige na verdade quando vier a crise vamos aprender já foi no passado, corrigiu uhum. e, e vai corrigir, mas infelizmente com grande dor. Mas até lá a crise é, da habitação pô, vai continuar. Pois, não? mas o problema é que eu preferia que não viesse essa crise, pensei em o que o difícil pode que já passei por isso, eu preferia que não cometêssemos erros e claro, eu sei que quando passo esta mensagem de, eu sei que não atinge, algumas pessoas atinge mas a ganância passa acima nós portugueses temos uma coisa, se calhar não é só os portugueses, mas eu costumo dizer sobre isso. Nós portugueses temos uma coisa que é... E, e, tem, e temos mesmo isto. Quando não estamos bem, não queremos que ninguém esteja bem. Portanto, isso vai provocar que nos vamos prejudicar a nós mesmos. Por isso eu preferia alguém que tenha estatuto para poder-nos ajudar. E quem é esse alguém? Só o Estado. Ou seja, é o Estado é o Estado Central. Eu acho que ninguém pode meter a cabeça na areia como avestruz e esperar que isto passe porque não vai passar. E acho que temos que fazer alguma coisa. Eu estou preocupado, porque, como disse, estamos num fim de legislatura, há que três, dois ou três meses só se falava sobre as medidas da habitação. Eu sei que eu tive de férias, mas o resto do país teve. O mês de agosto praticamente não se falou sobre o assunto eu voltei agora de férias, eu estou a preparar fazer um comunicado agora porque quero aproveitar o momento de setembro, mas a palavra Estamos a gravar no dia 5 de setembro. Mas, mas devia-se falar demasiado, eu acho que a palavra habitação este ano é tão importante para os portugueses, todos, quase todos os portugueses estão com o um problema da habitação, seja num, podem ser os próprios, mas é o filho ou é alguém, um familiar. Neste momento nós até, do, do, da questão da imigração, estamos com um problema gravíssimo. Eu ainda agora falei da construção, que é isso que eu procuro lá fora. Eu tive uma reunião a semana passada com o maior construtor de São Paulo que para tentar fazer aponto com o atual secretário de Estado de Portugal, para ver se consigo que venha um construtor que, venha que, está, que lá está, que constrói eh, com dimensão e com e eles estão habituados a, a construir eh, com controle de custos e com, eh, falta-me a palavra com escala, mas eu também já o avisei. -me a me dizer não, mas disse, olha, tens de ter alguma uma coisa que tu tens que me dizer como é que vais resolver. É o problema do preço da mão de obra. É que o pre... neste momento nós estamos com um problema gravíssimo de mão de obra. Eu acho que tens de fazer ao contrário. Primeiro é negociar com o Estado e abres uma linha para entrares. Tens que levar trabalhadores daqui, mas já agora tens de resolver outro problema. Tu tens de criar estaleiros para os trabalhadores dormirem. Porque nem o que tu vais pagar, aquilo é absorvido completamente pelo preço da habitação e tem que se fazer estas pontos todas, e isto tem que se toda a gente tem que trabalhar em parceria o Estado com o setor privado e, e, e nós temos que, que estamos do setor privado, temos que ver isto que isto vai nos ajudar vai nos ajudar a manter o Portugal manter-se na moda se calhar não tanto como agora tomara eu que isto continua a crescer mas temos que ver que não vamos crescer sempre é, mas na, na verdade Portugal consegue estar na rota do investidor de imobiliário, como eu disse que não era normal e que gosta. A Portugal tem uma situação geográfica fantástica. O nosso país, aquilo que fizemos de exagero de autostradas, hoje em dia está a nos ajudar imenso. Nem imagino como, e nomeadamente eu, no outro dia, numa conferência, já agora, uma, uma coisa engraçada, numa conferência aqui em Lisboa, eh, promovida por um canal de televisão, eh, um dos quatro canais, fizeram-me uma pergunta na assistência, perguntaram-me se hum, que um, um cidadão brasileiro, onde é que podia comprar uma casa em Portugal, que tivesse uma hora ou mora em meio do aeroporto. E eu até respondi rápido que eu disse no país todo, de Vila Real Santo António até Valença. Todos os sítios de Portugal estão uma hora em meio de um aeroporto. E de São Paulo eu demoro às vezes duas ou três horas para chegar ao aeroporto. Portanto, o nosso país tem condições únicas. Mas volto a dizer... Num também não somos os melhores do mundo nós temos que ter um preço das coisas o preço da habitação tem que ter um preço razoável, o preço da restauração tem que ter um preço razoável porque é por aí que nós somos concorrenciais uhum. porque senão mas se botam a ser outra vez países como o norte da Europa, como os nossos vizinhos de Espanha, que são muito concorrências conseguem vender em escala e dão preços muito mais baratos e por muito que gostem de Portugal as pessoas uhum. dependem da dimensão da bolsa das pessoas.
0: Um dos programas que faz parte da nova geração de políticas de habitação é o Programa Arrendamento Acessível, que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis, dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos do que a mediana do, do mercado. Em junho, quando o programa foi aprovado, o Diário de Notícias e a Agência Lusa falaram com o Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, o Romão Lavadinho, que disse que o programa, isto estou a citar, não vai resolver nem dinamizar o mercado de arrendamento porque os valores das rendas vão ser muito elevados, ou seja, 20% da mediana do valor atual dá valores muito elevados. Portanto, a maior parte das famílias não tem condições para pagar esses valores. O Dn e a Lusa falaram também com o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Luís Menezes Leitão, que disse estou a citar novamente, o que se verificou é que o Governo, ao tentar estabelecer restrições absurdas no âmbito do arrendamento, desmotivou os proprietários a arrendar. Segundo a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, nos primeiros dois meses do programa, portanto julho e, e agosto, apenas 20 novos contratos foram assinados. Esta semana, no dia 2, portanto há dois dias, havia 2 mil candidaturas para 89 alojamentos inscritos no programa. Foi um falhanço.
1: Não, primeiro, é, deixe corrigir é, o, doutor, ele, o doutor Romão Lavadinha faz parte da, da comissão da Comissão de Monetarização quando ele tu, tu, estou essas declarações, eu falei com ele e ele a seguir corrigiu uh, ele depois a seguir também disse que podia não ser a solução, mas mal não fazia o que eu critico é os proprietários porque se alguém é interessado nisso é os proprietários então dizia... Uh, sim, uh, criticar uh, então. eu aí acho absurdo, porque se alguém é interessado é os proprietários, é assim, não vai resolver a, a ele ser... diz que acha que os benefícios fiscais não são suficientes isso, isso... vai achar, mas alguma coisa como os proprietários ser é sempre positiva, se fosse proprietário sim eu considerava, eu se fosse presidente dos proprietários era assim que eu pensava mas isso, a decisão é dele, mas eu critico isso. Eu, como proprietário, não me sinto uh, representado representado na, na, nesse tipo de... Eu, pode não ser o que eu quero, mas uh, de, desde que seja alguma coisa a meu favor, se é a favor, é a favor dos proprietários. Os inquilinos eu ainda compreendo a posição dos inquilinos. Os proprietários é que não. E os inquilinos... Porque compreende
0: que, que as rendas são, maior, são mais altas do que aquilo que, que, que Não ser. é isso
1: que vai ser a solução para resolver o problema. Por isso é que eu pedi ao Dr. Romão do Lavarinho para corrigir que também mal, também não faz agora não é isso que vai resolver o problema até porque é assim isso pode ajudar nos chamados jovens ou classe média que tenham rendimentos mais elevados um bocado, porque sem esse apoio nem lá chegariam isso foi trabalhado em conjunto comigo sem esse apoio, ainda bem que a Ana Pinho percebeu isso, a doutora Ana Pinho pelo menos ajuda, tanto é é a procura, se há alguma coisa que, que vem dizer que eu tenho razão é a procura, não há oferta suficiente para a procura é, porque ajuda é, mas não é solução, não vai ajudar é, o grande volume de os jovens precisam de apoios muito maiores mas sempre ajuda alguma coisa e eles fizeram estudos e isso ajudou, tanto é que a procura está a ser é, grande e não há. Se me pergunta volto a dizer aquilo que eu dizia há bocado, nós estamos no fim de legislatura, eu estou preocupado porque vem aí um novo mandato a seguir, eu sei que os governos em início de mandato não são tão agressivos como em fim de mandato e eu tenho medo que isto se vai adiando e no dia Dia a dia isto torna-se insuportável principalmente para nós que estamos no mercado e que depois que, eu volto a dizer os portugueses têm esta tendência quando não estamos bem não creio que ninguém tenha e acabamos, acabamos por nos prejudicar a, a nós mesmos e acho que devia, por isso é que eu procurava que no, neste mês de setembro se falasse muito na questão O que
0: é que acha que se deve falar até às eleições de 6 Tem de que falar o
1: mais possível e tem a ver responsabilidade de, com prazos de, porque volto a dizer o, isto já devia ter sido feito há dois ou três anos já agora, neste momento, o que se está a fazer agora só vai começar a dar sinais de concretização daqui a dois anos, mas e até lá? há medidas e isto não é só no arrendamento normal, é nas casas para estudantes. Eu este ano eh, e tem a ver com, com, com parcerias que eu tenho com o governo da Madeira, tive a de dados que muitos jovens da Madeira não vieram como sabem, os, os madeirenses têm um acesso, eh, conseguem passar nos, no, nas faculdades passar à frente por ser eh, uma região autónoma, têm algum privilégio nesse aspecto e muitos deles não exerceram esse direito porque não conseguem conseguem pagar a habitação no, no continente. Portanto, isto é uma situação muito complicada, é que não é só para quem trabalha, é, só, é também para quem estuda, e para muitas outras coisas. E há algumas coisas o Governo... Parece que vai aparecer agora em setembro, nomeadamente a nível de residência para estudantes. Mas eu também já usei o governo que aquilo que está previsto pelo o setor privado, para aquelas milhares de, casas que se, de quartos que se fala, 12 mil e não sei o quê, que 90% que não é para aquilo que eu estou a falar. Que quartos a 500 euros, desculpa, não é para os meus sinhos. Né? Não é isso que eu estou a falar. Um jovem não pode pagar um quarto mais de 200 euros. Lá botámos aqui os números, enganam-nos. Vão sair 12 mil quartos, está bem, mas é, é, já sei que, até se calhar, tem, eles mostram-me os fundos que até vão ter sucesso empresarial, porque vêm muitos cidadãos estrangeiros, alunos a estudar, que podem pagar casas, quartos a 700 euros, está bem, mas eu quero é saber os jovens. Que os meus filhos... Quero saber como é que a minha filha... A minha filha se calhar até pode pagar mais um bocadinho. Mas como é que pode pagar... Onde é que se arranja um quarto por menos 500, 600 euros hoje em dia? Aqui em Lisboa não se arranja. Isto é absurdo. Quem é que tem dinheiro para pagar 500 euros por um fundo? Se tiver dois filhos está desgraçado. Pagar mais as propinas e então, isto é impossível. E, e isso é o que eu digo. Isto devia ter sido para ontem. Nós nesta parte final de legislatura já devíamos ter factos. Casas, quantas casas já vão ser disponibilizadas? E não, E eu tenho medo, por isso é que eu gostava que se falasse muito deste assunto e disponibilizo-me para falar o mais possível, porque pelo menos para se responsabilizar. Eu quero saber quando é que nós na verdade vamos ter casas. Nos próximos seis meses vamos ter? É que eu acho que é impossível. No, e daqui até lá, como é que vamos aguentando? não sei, o Estado tem que procurar há uma coisa que eu sei que o Estado pode fazer pode, por exemplo, arranjar alguém que invista e dizendo assim, por exemplo você vai, vai colocar no espaço de um ano X casas e, o, e não paga o terreno, durante 20 anos a renda é essa direitos de fície qualquer coisa nós alguma coisa temos que o fazer agora, não façam ao contrário dizer, você vai construir mas só pode arrendar a X, x é, ninguém constrói ninguém obriga ninguém eu não conheço nenhum país do mundo. Volto a dizer isso. Temos que criar condições para quem investe achar que é um negócio lucrativo. E isso é isso que é preciso. E não é preciso ser um negócio especulador. Tem que ser um negócio lucrativo. Ninguém quer investir num negócio para perder dinheiro. Isso não existe. É só se nos obrigar confiscando. Não sei. eu Isso penso que não é o país que algum de nós quer.
0: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade, com ninguém quer falar sobre ela. Obrigado. Luís Lima, presidente da APMIP e da Simulop. Esta, Obrigado, esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Silves Ribeira, pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som e a Joana Batista pelo vídeo e a fotografia. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mo Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.